0: Meus amados, nós não poderíamos nesta noite deixar de meditar na palavra de Deus, pois ela tem nos norteado desde sexta-feira quando ali chegamos no nosso encontro e fomos alimentados por ela de diversas formas na exposição, com testemunhos de vidas transformadas, bem como com testemunhos de convidados que, sendo impactados pelo amor de Deus, começaram a nos contar aquilo que Deus estava fazendo. É claro que nós não poderíamos encerrar sem deixar Deus falar mais uma vez. E Deus fala sempre por intermédio da sua santa, bendita e maravilhosa Palavra. Assim como Deus falou a esses queridos que estão aqui, eu sei que Ele vai falar também o seu coração. É óbvio que se nós investimos todo um final de semana para falar sobre o amor de Deus e para podermos entender que amor é esse, tão especial, tão extraordinário. Hoje, agora à noite, eu gostaria de... Desafiar você a tomar uma decisão sobre este amor. Nós abordamos durante esse nosso encontro, algumas vezes, a experiência de Cristo na cruz, o que ele fez, o motivo que levou Jesus a morrer na cruz, qual foi, é, quais foram as experiências de Jesus, ele teve várias com as pessoas. Alguns abandonaram, outros choraram. E a experiência que ele tem com o próprio pai, o seu Deus, o seu pai. De dizer ao pai, meu Deus, por que me abandonaste? Deus, na verdade, abandonou Jesus mesmo ali. E fez isso propositalmente, mas Deus abandonou o seu filho por amor a nós. E Cristo... Deixou o seu trono de graça para estar entre nós E por amor ele suportou os açoites, a injusta condenação, a cruz, os cravos e a morte Motivado por uma, uma única coisa, amor Que amor é esse? que leva um pai a abandonar o filho por amor a criaturas rebeldes, pecadoras e ingratas. Que amor é esse fazer que faz com que um homem santo, justo e sem pecado aceite tomar sobre ele os pecados de todos nós e pagar por eles na cruz? Que amor é esse? Agora, eu sei que vocês conheceram esse amor. Ele foi apresentado a vocês. A grande questão agora, e eu não falarei só para vocês, mas para todos aqueles que estão aqui. É, o que vocês irão fazer com esse amor? E eu quero dar como tema a esta mensagem, a pergunta... De Pilatos, qual vai ser a sua resposta? Eu quero ler a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Eu vou ler 22, desculpem, eu vou ler, capítulo 27, versículo 22. Eu vou ler só um versículo, vou ler uma vez. E eu gostaria depois de todos nós lêssemos juntos. A pergunta de Pilatos, qual será a sua resposta? É claro que eu vou explicar o contexto. Mas eu quero começar a partir desse pequeno texto. Que diz assim, perguntou Pilatos. Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Eu não vou ler a resposta desses homens. Vamos ler juntos, só a pergunta? Leamos. Perguntou Pilatos. Que farei então com Jesus, chamado Cristo? É a grande pergunta que lhe será feita nesta noite para que você dê a sua resposta o que você fará de Jesus, do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus, da oferta que Jesus entregou por você, o que você vai fazer com isso? Agora que nós passamos todo o um final de semana falando dessa oferta, desse presente do amor de Deus, agora chegou a sua hora, até então... Nós estamos apresentando o amor, respondendo a primeira pergunta que te levou a estar conosco. Que amor é esse? Esta pergunta já está respondida. Este é o amor de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus. E esse amor tornou-se absolutamente prático quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. A primeira pergunta, a pergunta que fez com que você tomasse a decisão de estar conosco lá, já está respondida. Que amor é esse? É o amor de Deus. Nós cantamos agora, que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou. Ele se tornou o pecado por nós e nos ofereceu esse amor para que nós então pudéssemos, regenerados, perdoados, restaurados, resgatados, pudéssemos desfrutar da delícia da vida com Cristo. A pergunta agora é outra. Já que você sabe que amor é esse, a pergunta é o que você vai fazer com ele. E o texto que nós lemos, a pergunta de Pilatos, ela está num contexto. O contexto do julgamento de Jesus Jesus havia estado no Getsemane orando e Ele volta para o Monte das Oliveiras Que é ali é tudo muito próximo E ele é preso Ele é levado na casa de Caifás E ele, Anás e Caifás, os sacerdotes e Ele é julgado pela, pela cúpula religiosa judaica Ali ele é pelas leis do judaísmo condenado Mas ele tinha que ser levado à autoridade romana então ele é levado ao governador, ele é levado a, a Pilatos e Pilatos começa então a interrogar Jesus e começa a querer descobrir o que de tão grave ele tinha feito para merecer tanto ódio e principalmente das autoridades religiosas judaicas que estavam arrastando Jesus, eles já tinham machucado Jesus e agora Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos tinha poder ele tinha autoridade legal De condenar Jesus Ou absolver Jesus Ele tinha autoridade legal De mandar Jesus embora No último Que amor é esse o pastor Marcão pregou aqui E ele Ele mandou, ele sugeriu Que nós fizéssemos uma escolha Cristo ou Barrabás Cristo ou Barrabás Pilatos diante De tamanho desafio ele não consegue ver em Jesus nada que pudesse condená-lo. Ainda mais a pena capital. E ele tenta, de muitas formas, persuadir as autoridades judaicas de que Jesus não havia feito nada, de que ele não merecia ser condenado, de que não havia, ele não havia encontrado nada naquele homem que justificasse qualquer tipo de condenação. Não conseguindo e não querendo exercer o seu poder por interesses políticos, ele faz a grande pergunta. E essa pergunta perdura até hoje. O que farei de Jesus, chamado Cristo? Eu quero lhe apresentar algumas respostas. Para que você tenha a sua. Quando eu olho essa história, eu vejo aqui algumas respostas. O que farei com Jesus chamado Cristo? Vem a primeira resposta. Crucifica-o. A primeira resposta. A primeira resposta foi dada por homens e mulheres que estavam transpirando ódio contra Jesus e queriam vê-lo morto e pedem para ele a pior de todas as penas. Era a pena máxima das leis romanas para as piores pessoas, para, para os piores infratores, para pessoas consideradas irrecuperáveis e aquela pena era aplicada publicamente para que as pessoas pudessem ver e não cair, não cometer os mesmos erros daqueles que foram condenados. A primeira resposta que você pode dar a pergunta de Pilatos é assim Eu não quero saber de Jesus Eu não quero Cristo Eu não creio Para mim ele não é o Filho de Deus Para mim ele não é o Salvador Eu não consigo ver em Jesus nenhuma manifestação de amor Eu não quero E por favor Para que vocês não falem mais disso comigo Eu quero crucificar Jesus no meu coração Eu não quero saber mais dele Essa é a primeira resposta e é claro que você pode dar Porque os judeus deram Os sacerdotes, os fariseus Eles deram A liderança religiosa judaica Deu essa resposta As multidões deram essa resposta Eles não queriam Jesus vivo Não queriam Jesus como Senhor Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus Logo não queriam Jesus como Salvador Então eles decidiram E responderam a Pilatos Crucifica-o nós não o queremos. Essa é uma resposta. E tem muita gente que dá essa resposta usando palavras diferentes. Quando você diz assim, não, eu não quero. Você estaria dizendo a mesma coisa que se usasse uma expressão tão dura como esta, crucifica-o. Está dizendo assim, a morte de Cristo foi em vão. Não foi para mim. Não tem poder para me salvar. Eu não tenho nada com isso. Eu não quero. É uma resposta que você pode dar. Há uma segunda resposta. A segunda resposta que você pode dar é a de Pilatos. Pilatos dizendo que não podia fazer nada, embora pudesse. Ele tinha autoridade para isso. Ele oferece a opção, Cristo ou Barrabás. Ele contava que ia haver algum momento de lucidez naquelas pessoas. E eles iriam optar por Jesus, porque Barrabás era um criminoso. Barrabás havia sido preso por cometer delitos. Jesus não. Pilatos então tenta achar uma brecha para não condenar Jesus, mas ele não consegue. Porque quando ele pergunta, vocês querem que eu solte Cristo ou Barrabás? A resposta foi unânime, unânime, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E o que eu faço então de Jesus? Crucifica-o. A palavra diz então, que depois da resposta da multidão, veio a resposta de Pilatos. Ele se retirou, daqui a pouco ele voltou com uma vasilha com água. E ele começa diante da multidão a lavar as suas mãos, a lavar as suas mãos e a dizer: Eu não tenho culpa nenhuma com o que irá acontecer com esse inocente. A segunda resposta que você pode dar é ser indiferente, é achar que você não tem nada a ver com isso. É dizer que como você não estava lá para crucificar Jesus, não tem nenhuma importância você não aceitá-lo aqui. É você ficar literalmente em cima do muro. Sabe aquela história? Deixa para amanhã. Deixa para o domingo que vem. Deixa para o próximo que amor é esse. Deixa para uma outra oportunidade. E enquanto isso, você vai lavando as suas mãos. Você vai lavando as suas mãos. Você vai lavando as suas mãos. Há uma lenda, e é uma lenda. É óbvio que é uma lenda que diz que Pilatos morreu. E é claro, se ele morreu sem Cristo ele morreu condenado tendo morrido condenado ele foi para, para o inferno e a lenda diz ilustrativa que Pilatos fica no inferno tentando lavar as suas mãos e das suas mãos não sai nada não ser sangue porque ele se acovardou ele foi omisso e ele embora não, não dissesse isso ele também com a sua neutralidade com a sua indiferença ele negou o sacrifício de Cristo. É, a sua resposta também pode ser essa. Você pode dar a primeira resposta. Dizer não. 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 E não. Você pode, por ser uma pessoa educada, gentil, você pode tornar-se indiferente e dizer assim, olha, vamos deixar isso para depois. Eu lavo as minhas mãos deixa para depois, deixa para depois. Eu gosto de Jesus, eu até admiro o que ele fez, mas tá, está ótimo, só até aí. Você pode dar uma terceira resposta. O texto vai nos contar que Jesus vai ser crucificado. E a Jesus é colocado na cruz de uma forma terrível. E ali ele é colocado, sendo ladeado por dois salteadores condenados à morte de cruz, que com certeza cometeram, cometeram delitos terríveis. Ali naquele momento, duas respostas nós encontramos. Primeiro, um dos ladrões praguejou contra Jesus. Destilou ódio contra Jesus e morreu perdido. O outro, impactado pelo amor de Cristo, que sendo levantado no madeiro, não abriu a sua boca, levou sobre ele as nossas enfermidades, sobre ele, e com ele foram saradas as nossas feridas. O cordeiro, mudo, foi levado ao matadouro e pagou pelos nossos pecados. A ponto de um dos salteadores ouvi-lo orar. Meu Deus, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E impactado por esse amor, impactado por essa manifestação Impactado por aquele homem diferente, único que estava na cruz Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Uma resposta objetiva, uma resposta clara Uma resposta demonstrando conversão e aceitação àquele sacrifício feito por Jesus a resposta de Jesus sempre será a mesma quando alguém resolve dizer sim ao seu amor e Jesus ainda que machucado arrebentado olha para aquele homem e diz onde mesmo você estará comigo no paraíso logo depois Jesus deu um alto brado, expirou e morreu. E naquele tempo em que Jesus morre, alguns sinais aconteceram, já havia trevas sobre a terra durante a luz do dia, algumas pessoas começaram a ressuscitar, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, e aí o centurião, o chefe da guarda que havia comandado todo o martírio de Jesus, desde a sua prisão até a crucificação, ele com a sua boca profere as seguintes palavras: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eu não quero me delongar muito, mas eu preciso falar com você que você tem que dar uma resposta à pergunta de Pilatos, você precisa dar uma resposta. Não há opção de não ter resposta. A primeira resposta, você pode dizer, crucifica-o. E talvez você já tenha feito isso tantas vezes na sua vida, convidado para ouvir o evangelho. Talvez na sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus filhos. E você diz, não, não quer saber de Deus, não quer saber de Bíblia, não quer saber de Jesus. Você não quer nada com isso. Você está dizendo, crucifica-o, 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 crucifica-o. Eu prefiro que solte barrabás. A representatividade do pecado. A representatividade de uma vida sem Deus. A representatividade de uma vida sem perdão. Então, eu não quero. Você pode responder assim. Mas você pode, como Pilatos, não ver nenhum mal em Jesus. Pelo contrário. Você pode ver, inclusive, coisas boas em Jesus. Reconhecer que ele foi bom. Reconhecer que ele fez milagres. Reconhecer que a palavra de Deus sempre é boa. Quando você, alguém te fala de Deus, faz bem ao seu coração. Lhe traz paz, tranquilidade. Porém, você pode responder como Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Eu não vejo mal nenhum nele. Eu não tenho nada contra ele. Mas eu não vou... Me posicionar em favor dele. Não há muita diferença entre dizer crucifica-o e lavar as mãos. Porque com ambas as respostas você continuará perdido. Com ambas as respostas você não terá sido alcançado pelo amor de Deus apesar desse amor ter sido lhe oferecido, lhe oferecido e lhe oferecido apesar disso. Não fará muita diferença entre dizer crucificam ou dizer, Senhor, assim, eu lavo minhas mãos porque eu não vejo nenhum mal nesse homem. Mas quando você tem a opção, e pode dar a resposta do ladrão na cruz, você é alcançado pelo amor de Deus. Olha, tem gente que pensa que só é necessário aceitar Jesus pessoas muito ruins. Pessoas que têm muitos defeitos, que cometeram muitos delitos. Pessoas é, más, socialmente detestáveis. Há uma história contada por Jesus, uma experiência tremenda. Está lá em Lucas 7. Jesus foi jantar na casa de um irmão. De um, de um judeu chamado Simão. Presta bem atenção nessa história. Ele foi convidado. Simão era um homem religioso, um líder na sinagoga. Ele recebeu Jesus com todas as honras. Preparou o jantar, preparou a mesa, e literalmente, até mesmo pela hospitalidade judaica, que é imensa, aquele líder fez tudo para receber Jesus muito bem. Jesus foi. Quando Jesus entrou naquela casa, As casas judaicas não havia o costume de fechar a porta de quando tinham convidados, ele entra e se assenta, as mesas eram baixas, não, não tinham cadeiras como nós temos, eles se, se assentam. E logo depois que Jesus senta e começa a comer, vem uma mulher e entra naquela casa. E ela entra naquela casa e ela derrama um perfume caro sobre Jesus. Ela começa a chorar sobre os pés de Jesus. Ela começa a secar os pés de Jesus com seu cabelo. E a história vai nos dizer que aquela mulher ela era uma mulher pecadora. Nós não sabemos quem era aquela mulher. A tradição diz ter sido Maria Madalena, a Bíblia não diz isso. Ela era uma mulher pecadora. Na verdade, na expressão original, isso significava que ela era, era, era uma pecadora conhecida. Era uma pessoa de vida duvidosa. E isso era um fato conhecido pela sociedade. Ela não era alguém que pecava ocultamente. A sua vida e pelo, pelo, pelo contexto, possivelmente, pecados morais. Ela era conhecida e ela entra na casa de Simão, um homem importante, um líder religioso, que está recebendo Jesus com todas as honras. E ela começa então a chorar sobre os pés de Jesus. A história diz que Simão pensou, ele não falou, ele pensou assim, ah, se esse homem fosse profeta, ele sabia que tipo de mulher é essa, que está derramando perfume sobre seu cabelo e ungindo ungindo e, e secando E chorando sobre os seus pés Olha o raciocínio de Simão Eu não sou tão ruim quanto ela Eu até sou pecador Mas eu não sou tão ruim quanto ela Eu sou um líder religioso Eu sou um homem do trabalho Eu tenho a minha família Eu tenho até a honra de receber Jesus aqui na minha casa Então eu não sou ruim tanto ela Mas eu acho que eu me enganei Eu pensei que Jesus fosse um profeta Mas se fosse ele saberia e aí Jesus, sabendo o pensamento de Simão, ele começou a contar uma história para Simão. Simão, eu quero lhe contar uma história. Sabe aquele papo de, de mesa, a gente gosta assim? Senta na mesa, um churrasquinho, um cafezinho, uma... era um papo assim amistoso. E naquele papo amistoso, Jesus começa a contar uma história para Simão. Simão, haviam dois homens que deviam a um mesmo credor. Eu vou trazer para a nossa moeda. Vou contextualizar. Um, um, devia pouco. Devia pouco. Um devia 50 reais. Outro, devia 5 mil reais. Só que tem uma coisa, Simão. Nenhum dos dois tinha como pagar. Quem devia 50 reais, não tinha. Não tinha. A situação dele era tão deplorável, tão miserável, que ele não tinha como saldar a sua dívida com o credor. E o que devia cinco mil reais, já uma quantidade maior, também não tinha. E o credor decidiu perdoar ambos. O que devia 50 reais e o que devia quinhentos reais. Jesus perguntou a Simão. A qual desses dois você acha que ele amou mais? Ah, claro. Claro. Quem devia? Mas foi mais perdoado. Perdoar uma dívida de 50 reais é uma coisa. Perdoar uma dívida de 5 mil reais é outra completamente diferente. Então é claro que ele perdoou mais. E Jesus então olha para Simão e diz, Simão agora eu quero lhe explicar essa história como que dizendo você é o homem que deve 50 e essa mulher é a que deve 5 mil mas a mulher que deve 5 mil chegou aqui e derramou um perfume caro sobre a minha cabeça ela chegou aqui e começou a chorar sobre os meus pés as suas lágrimas começaram a, a regar os meus pés e ela começou, o Simão, humildemente a secar os meus pés com o seu cabelo e a beijar os meus pés. E você? Eu quero concluir dizendo: não importa quantos pecados você tem, não importa a sua história, você pode ter sido uma pessoa muito boa, bem criado. Você pode ter nascido num lar favorecido. Você teve princípios morais na sua casa. Você teve uma boa educação. Você teve até princípios religiosos. Mas você é pecador. Não adianta você olhar para aqueles que socialmente são considerados piores, como o caso dessa mulher, e imaginar que eles não merecem Deus e que você não precisa. Pecado é pecado. E não importa. Da mesma forma se você está vindo da sarjeta. Talvez destruído pelo mundo das drogas. Contaminado pela destruição do pecado que tomou conta da sua vida. Está fazendo de você um servo de Satanás. Talvez você tenha vindo do mundo do alcoolismo, você não consegue se livrar dele, você não tem mais crédito com ninguém. Talvez você tenha destruído o seu casamento pela infidelidade com a sua esposa ou com o seu esposo, ou por tantas coisas horríveis que você falou e fez, e o pecado foi destruindo, e você acha que não há amor capaz de restaurar isso tudo. Não importa se você deve 50 ou você deve 5 mil O importa é quem é o seu credor E eu vou dizer Que para os seus pecados o credor é Jesus Amém? E ele já pagou por cada um deles Ele já pagou Ele pagou pelos pecados daquela mulher Ele pagou pelos pecados do ladrão da cruz Ele pagou pelos pecados de Simão Ele pagou pelos meus pecados Ele pagou pelos seus pecados Isso ele já fez E por isso ele se dispõe a perdoar ele se dispõe a perdoar porque ele já pagou. Ele se dispõe a perdoar porque a palavra de Deus diz que em Cristo foi Cancelada a escrita da nossa dívida, ele se dispõe a perdoar, porque Deus afirma que não se lembrará mais de nenhuma das nossas transgressões. Ele se dispõe a perdoar porque ele pagou. E então eu quero dizer a você: se você der uma resposta à pergunta de Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo, e se a pergunta é: Este é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele morreu por mim, Ele pagou pelos meus pecados, e eu creio nele, então Jesus vai dizer a você, a mesma coisa que ele disse ao ladrão da cruz, e a mesma coisa que ele disse a essa mulher, ele disse àquela mulher, vai em paz, os seus pecados estão perdoados, vai em paz, Simão não entendeu, mas você entendeu, o religioso certinho, corretinho não entendeu, mas você entendeu. O homem respeitado pela sociedade, honrado, não entendeu. Mas você entendeu. Então vai em paz. Porque os seus pecados estão perdoados. Logo, a resposta tem que ser sua e ela é pessoal. A salvação não vem por origem familiar. A salvação não vem por tradição religiosa. O perdão dos pecados não nos são concedidos por nós por fazermos algumas coisas, o perdão do pecado nos é concedido porque Cristo já fez todas as coisas, e Ele pagou. E agora que Ele pagou, a única coisa que Ele espera é se você aceita ou se não aceita. Há duas maneiras de não aceitar: a primeira é repudiar. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Crucifica-o. A segunda é ficar em cima do muro. Eu não tenho nada contra. Na verdade, eu até gosto. Eu respeito. Mas... Comprometimento com Cristo, não. São as duas formas de você dizer não. Uma é mais suave, porém produz o mesmo resultado. E a terceira é dizer sim. É se render diante do amor de Deus. Eu ouvi alguns testemunhos lá, queridos que vieram conversar comigo e assim, que coisa. Eu cheguei aqui achando que, ah, isso aqui vai só passar o final de semana, não vai acontecer nada. E de repente algumas pessoas estavam com o coração derramado diante de Deus dizendo sim. Nós queremos Jesus. E eu quero orar com você e lhe dar a oportunidade de responder. É claro que Deus te dá o direito de responder. Crucifica-o. Vou lavar as minhas mãos. Ou vou aceitar esse amor você pode curvar a sua cabeça em oração? eu gostaria de orar com você